נחתוך את החלק הזה. קיצר. אתם אחראים על עריכה. אני אליזבת, ואני מגבעתיים, מן הסתם מישראל. ואני ניב, אני ניב, אני חי בוונקובר שבקנדה. ויש לנו פה כוכבת שלישית. איזה כיף לי. אני דנה, אני במקור מגבעתיים, ואני חיה בשנים האחרונות בסינסינטי באוהיו, שבארצות הברית. כן, אז זה מרגש. אז uh, היום נראיין את הדוקטור לביולוגיה, דנה שיק, שמתמחה באימונולוגיה, ונתחיל את הפרק עם שאלה מעניינת. במה את עוסקת, דנה? Um, היום, היום אני עובדת בחברה פרטית, בחברה גדולה מאוד בינלאומית uh, בשם PPD. Uh, התפקיד שלי שם uh, קשור בלמעשה uh, מחקרים של חברות, כולל אגב, כמה, כמה רלוונטי, כולל פייזר ומודרנה. Uh, אנחנו מנהלים uh, מחקרים קליניים עבור חברות. Uh, התפקיד שלי הוא uh, לפקח על uh, um, מחקרים שנעשים במעבדות ולנתח תוצאות של, uh, של בעצם מחקר של uh, חלבונים שונים, ובכל פרויקט מדובר בחלבון, בחלבונים מסוג אחר. Uh, יש מכשיר uh, uh, מסובך ומורכב. בשם מבנים ואינטראקציות של חלבונים ורמת ביטוי של חלבונים, וזה המכשיר שאני מתמחה בו, שבה אני עובדת בה, שבה אני עובדת. זה מה שאני עושה היום. וואו. אני חושבת שזה מתמצת את זה. למה בחרת להתמחות בתחום הזה? האמת שאת התואר השני שלי... עשיתי בפטריות, לא כל כך התחברתי לתחום הזה, יש לי חברים טובים וחכמים שעושים חייל בתחום, זה תחום מאוד חשוב. בחרתי לשנות נישה ומצאתי מעבדה חדשה שמתמחה ב... שזה משטחים, נקרא לזה מצופי רירית, כמו למשל הריאות, המעיים, והנושא יכול היה בקלות גם לא לעניין אותי, אבל אני פשוט הוקסמתי מכל מה שקשור בתחום האלרגיה, מאוד מאוד התחברתי לזה. ובדוקטורט באמת זה מה שעשיתי, הפוקוס היה למעשה לחקור רצפטור, איזשהו קולטן ספציפי שמעורב באקטיבציה ושפעול של הפעלה של תאים בשם אוזינופילים, ואלה הם תאים שמעורבים במגוון של תהליכים דלקתיים בגוף, הם לפעמים מאוד מועילים, אבל הם מעורבים באופן פחות חיובי בקונטקסט של אלרגיה. וזה היה הפוקוס שלי, לחקור קולטן והתפקיד שלו בהפעלה של אוזינופילים בסטינגס של דלקת אסתמטית. שברוב המוחלט של המקרים מדובר באסתמה אלרגית. כן, זה היה מאוד מאוד מעניין. שוב, יכולתי בקלות לא להתחבר, כל אחד ומה שמעניין אותו, אני מאוד התחברתי, ולכן גם המשך הדרך המקצועית שלי היה בתחום של אלרגיות. 
מדהים. כן. ויש לנו שאלה מצוינת, ציפור קטנה לחשה לנו, שאת עבדת גם בבית החולים שבסינסנטי, נכון? נכון. אז הסברי לנו קצת על העבודה שלך. לספר על זה? כן, בכיף. אז, אז כמו שאמרתי, אחרי, אחרי שסיימתי דוקטורט, למעשה רציתי להמשיך במחקר בנושא של אלרגיות, וזה הוביל אותי למצוא מעבדה שמתמחה בזה, ש... בבית החולים לילדים בסינסנטי, שהוא בית החולים... יש, הוא נחשב לבין השניים הטובים בארצות הברית, הוא בכלל מדורג מאוד 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 גבוה בעולם. הוא בית חולים מאוד מאוד רציני, שנותן שירותי רפואה מאוד מאוד חשובים ומתקדמים לחולים ברחבי העולם. אז המחקר שם הוא בהחלט הייתה, מדובר ב... זאת אומרת, המחקר היה הזדמנות מאוד מאוד גדולה בשבילי, כי יש להם משאבים יוצאי דופן. שם המחקר שאני ביצעתי גם היה כמובן התמקד באלרגיות, לשמחתי הרבה מאוד יכולתי לעבור ממחקר שהוא יותר מה שנקרא in vivo, פחות עכברים יותר בני אדם, מחקרים קליניים, שזה הופך את זה להרבה יותר ישים בעולם הרפואה בסופו של דבר. והמחקר הזה בעצם בחן את הקשר בין שלוש מחלות אלרגיות, אחד שכולנו מכירים את זה בשם אקזמה, דלקת, דלקת אטופית באור, דלקת אלרגית באור, והקשר בינה לבין בעצם אלרגיות מזון לבין אלרגיות נשימה. עכשיו, למעשה אסמה. אז הקשר, הקשר שבחנו גם היה בהיבט היותר, בהיבט, זאת אומרת, גם, גם קשר תאי בין הדברים, כלומר יותר basic science, שגם שם היה מעורב כמובן מחקרים, מחקרים in vivo, אבל התמזל מזלי וגם קיבלתי, כמו שאמרתי, משאבים קליניים לאפשר לי לחקור את הקשר הזה בין המחלות גם בבני אדם, וזה היה מאוד מרתק, באמת. מדובר במחקרים של מאות משתתפים, ילדים, שזה דבר, כמובן, לא, לא איך שזה נשמע, הם לא עושים שום דבר חלילה שפוגע בהם, הם, הם, הם פחות או יותר נותנים דגימות סטנדרטיות כמו דגימת רוק או בדיקת דם, ועל בסיס זה אנחנו יכולנו לחקור... את הקשרים הבדיוק האלה, שאלונים שמאפשרים לנו ללמוד קצת יותר על הרקע הרפואי שלהם, וזה היה פשוט נפלא, זה היה, זה אפשר לנו בעצם להקיש מתוך המידע שקיבלנו הרבה מאוד על, ה, על, ה, על הקשרים, בעצם על הקשרים האלה, הבאמת מאוד מאוד חזקים שיש בין המחלות האלרגיות, וזה היה נפלא. וואו, נשמע מדהים. <אח> כן, ממש. אני אשמח לש... כאילו, לשאול שאלה. אני כמישהי שרוצה ללמוד הנדסה ומדע כשאני אגדל, איך זה להיות אישה בתחום המדע? כזה, איך זה השפיע לך על הקריירה, אם בכלל? אני חושבת שבימינו אנו יש שוויון נפלא בין, בין המינים ואתה לא מרגיש בשום, בשום מצב מיעוט. אם כבר משהו, גברים ירגישו אולי קצת יותר במיעוט בתחום, של, בתחום הביולוגיה. כך הרגשתי גם בלימודים 
וגם בתואר ראשון ו- וכן הלאה, וגם גם, כאילו במעבדה, יש באמת, אפילו אני, אני באמת, אני אעז ואומר שיש רוב נשי. את תרגישי מאוד בנוח, אולי בתחום ההנדסה פחות, אני לא יודעת, <laughs> אין לי נגיעה בתחום הזה, אז אני לא יודעת להגיד, אבל את תרגישי מאוד בנוח בעולם המדע לפי דעתי, לפחות מהניסיון שלי. וואו, אז זה ממש נהדר, את האמת. כן, אני שמחה לשמוע, זה קצת מעלה לי תקוות. הקלה לי. אז עכשיו, אני וליז תחקרנו קצת את ההישגים שלך, נכנסנו ללינקדאין שלך ונכנסנו לפאב-מד שלך, בדיוק כמו שביקשת, וקראנו שלאורך השנים את קיבלת די הרבה פרסים. אז אנחנו רוצים לשאול אותך, מה התהליך שאת עברת גם בפנים וגם באתיקות שאת הובלת את עצמך לקבל כל כך הרבה פרסים ולעבוד בכל כך הרבה הזדמנויות שונות? אני, אני חושבת שזה שילוב של כמה... של כמה גורמים שבאמת הובילו אותי לשם. דבר ראשון, בראש ובראשונה זה לבחור נכון מעבדה. אין ספק שהיה לי מנחה מעולה. מעבר לאינטליגנציה הגבוהה והיכולות, אתם יודעים, היכולות המחקריות המאוד מאוד מכובדות שלו, הוא גם היה ככה רעב להישגים, וזה דחף אותי מאוד חזק, ובלי המוטיבציה האישית שלנו וההנחיה החזקה מלמעלה, לא, לא באמת אפשר להגיע רחוק. אז, אז חשוב באמת לזכור את, ה, את הדברים האלה. אם, אם, אתה, אם, אם אתה באמת פניך לבחירת מעבדה, לתואר, בחירת מעבדה זה תואר שני ואילך. <אח> אז ברגע שאתה צריך לבחור מעבדה, אם אתה לא בוחר נכון, או שאתה עושה החלטות, איך לומר, פחות אסטרטגיות, אתה עלול למצוא את עצמך באמת ככה מדשדש ופחות מתקדם. אז שילוב, כמו שאמרתי, של מעבדה חזקה, שגם מתאימה לאישיות שלנו, כי יש מעבדות שנותנות לך להיות מאוד עצמאי, ולא תמיד זה מתאים, אז חשוב לבחור נכון מעבדה, חשוב מאוד לבחור תחום שעושה לך את זה. זה השילוב של שני הדברים, ואתם יודעים, בסופו של דבר הכל תלוי בנו, אם אנחנו נעבוד חזק מספיק וקשה מספיק, אנחנו גם נמצא את מה ש... את המחקר שבעצם יעבוד. למנחה שלי בתואר השלישי היה באמת, היה ככה את הסיסמה הזאת שהוא חזר עליה תמיד, quick and dirty, לעשות את זה, לעשות ניסיונות מהירים ומלוכלכים ולבדוק האם זה עובד. אם זה לא עובד, לעזוב את זה, לעבור הלאה, לא להתעכב. ובאמת ניסינו, האמת שירינו לכיוונים הנכונים, לא היינו צריכים יותר מדי להתאמץ כדי למצוא את מה שכן עובד, כי ההימור היה נכון. כלומר, ההשערות המדעיות שהלכנו עליהן ובדקנו, הן היו באמת בסופו של דבר, איך לומר, אלה שעבדו הכי חזק. עבדתי מאוד קשה, מאוד 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 קשה בדוקטורט. עבדתי גם קשה מאוד בפוסט-דוקטורט שלי בצ'ירדנס, בבית החולים פה בסינסנטי. עבודה קשה לרוב מניבה פירות. אני חושבת שעוד דבר שמאוד משפיע על הצלחה זה באמת לשאוף להשתתף בכנסים בינלאומיים. החשיפה שזה מביא... למחקר שלך היא חשובה וחיונית להתקדמות, זה גם עוזר לעשות מינגלינג עם חוקרים מרחבי העולם. 
ואת זה משיגים באמצעות, אתם מפתים בעצם את מי שמנהל את הכנס ומקבל את ההחלטות אם לקחת אותך או לא לכנס, אז אתם מפתים את, ה, את, ה, את, אותה, את אותם אנשים עם מחקר באמת מאוד חזק, אם המחקר שלכם לא שווה הרבה, אף אחד לא ירצה אתכם לכנס, ואז זה לא יעזור כמה אתם רוצים להשתתף. לכן שוב פעם, זה סגנון של פקטורים שמשפיעים בסופו של דבר על, ה, על ההתקדמות המקצועית. וואו. תודה, הסבר מצוין, קודם כל דבר ראשון. כן, כן. אז עכשיו אנחנו נשאל אותך כמה שאלות על החיסון קורונה, ואנחנו נשמח לאיזשהו הסבר קצר על החיסונים והחשיבות שלהם. בשמחה. רוצים לשאול שאלה ספציפית, או שאני פשוט אספר מה שאני רוצה? נראה לי כזה תספרי מה שאת רוצה. בדיוק, יש לך חופש פה. טוב, אז כולם עסוקים אה, הרבה מאוד בהאם זה בטוח אה, לקבל את החיסון של הקורונה, ואם להיות כנה, אה, לפתח חיסון זה משהו שהוא, אה, בעצם זה סוג של קריירה בפני עצמה. לדעת לפתח חיסון זה קריירה בפני עצמה, זה לא הקריירה שלי, mm-hmm. אבל היות אה, ואני, אה, יש לי הבנה מעמיקה של אה, התגובות החיסוניות והמרכיבים, נקרא הקומפוננטות ש, שבעצם אה, אה, יוצרות את המערכת החיסונית שלנו, ההבנה שלי עמוקה מספיק, נהניתי מאוד לקרוא מה, מהו בעצם החיסון שפיתחו כנגד הקורונה. נהניתי וגם רציתי כמובן להיות בקיאה בזה, כי כולנו בעצם עסוקים בשאלה הזאת, האם זה בטיחותי. וגם עבור המשפחה שלי רציתי לדעת מה, מה, איזה דעה להשמיע, וזה חשוב. היום יש לנו שני חיסונים שקיבלו את אישור ה-FDA, שכולנו יודעים שזה הרשות הרשמית בארצות הברית לאישור של בעצם תרופות, במקרה הזה של חיסונים. והחיסון הזה הוא למעשה מאוד דומה בין שתי החברות שמייצרות אותו, פייזר ומודרנות, כמו שכולנו כבר שומעים על זה בתקשורת בלי סוף. אז החיסון שפייזר ומודרנות פיתחו מבוסס על חומר גנטי שנקרא מסנג'ר RNA, או בקיצור mRNA. ולחיסון הזה למעשה יש הרבה מאוד יתרונות ומעט מאוד חסרונות, אם בכלל, לפי דעתי. אני אקדים ואומר, כולם חוששים שהחיסון הזה פותח מהר מדי, זה מצחיק, כי כשזה לוקח המון זמן אז יש המון טענות על זה, וכשזה מפותח מהר מדי אז מטילים ספק אם הוא בכלל בטיחותי, ואני מבינה למה. חשוב לקחת בחשבון שה-FDA זו רשות מאוד 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 רצינית, מאוד 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 אחראית, עם תהליכי אישור מאוד מסודרים ומאוד מאוד קפדניים וזהירים, ולכן אם ה-FDA החליט לאשר כזה דבר חד וחלק, אני סומכת עליהם. חשוב גם עוד לציין שהחיסון של ה-MRNA זה אומנם חיסון חדשני, אבל הוא נחקר כבר הרבה מאוד שנים, זה לא משהו שהתחילו לפתח לפני שנה. זה חיסון שנחקר גם בקונטקסט של מחלות אחרות כמו השפעת, הזיקה, יש כל מיני מחלות אחרות שבעצם התרכיב מהסוג הזה נבדק. באותם סטינגס אחרים של מחלות. אז זה דברים שבאמת חשוב ככה לזכור ולדעת, 
כדי שלא להיבהל מהמחשבה, אוי, זה חיסון נורא חדשני, אז אולי זה לא כך בטיחותי. זה דבר שחשוב לי להקדים ולומר. מבחינת היתרונות של החיסון, אולי לפני שאני מדברת על היתרונות, אולי אני אסביר מה אנחנו נעשה. אז ה-MRNA זה למעשה חומר, זה חומר גנטי. חומר גנטי זה נשמע נורא מבהיל, מה, מה מכניסים לנו לגוף חומר גנטי, מה זה אומר. זה בעצם כל מה שה-MRNA הזה מכיל, זה למעשה הוראות לגוף שלנו, שהוא, שהגוף שלנו יקבל את ההוראות האלה, והוא ידע לייצר איזושהי פיסה של חלבון בלתי מזיקה בעליל, שבעצם אה, אה, הגוף שלנו ייצר את אותו אה, חלבון, קטן ולא מזיק, שקשור לווירוס הקורונה. וברגע שהגוף שלנו מייצר את החלקיק חלבון הזה, את הפיסת חלבון הזו, שאגב, הקורונה פשוט, הווירוס הזה מכיל הרבה מאוד חלבונים שנקראים ספייק, ספייק פרוטינס, ככה קוראים להם, הם בעצם נמצאים על המעטפת של הווירוס. וברגע שהגוף שלנו מייצר פיסת חלבון כזו, אמנם לא קורה לגוף שלנו כלום, הגוף שלנו לא יהיה חולה בגלל זה, זה לא, זה לא נחשב וירוס חי, כי זה לחלוטין מנותק מהתו הנגיפי, והוא לא מזיק בפני עצמו בשום צורה, והוא עדיין זר הגוף שלנו. אז ברגע שהגוף שלנו מקבל את הזריקת חיסון הזאת, המסנג'ר הרנאי אומר לגוף שלנו, נכנסתי, שלום. ההוראות, תתחיל לייצר את החלבון הזה. הגוף שלנו צ'יק צ'אק מתחיל לייצר את החלבון הזה, ואותו mRNA מתפרק תוך, באמת, תוך כלום זמן, בערך אני חושבת ארבעה ימים, לוקח לו להתפרק, ובעצם ההוראות נשארות שם לזמן מאוד קצר, ומספיק זמן, אבל מספיק זמן בשביל שהגוף שלנו ידע לייצר את אותו חלבון. בכל זאת, למרות שהחלבון לא מזיק, הוא עדיין... גורם זר בגוף שלנו. ומה שיקרה בסופו של דבר זה שהחלבון הזה יוצג על פני תאים ממערכת החיסון שלנו, שנקראים תאים דנדריטיים או תאים אקרופגיים, שזה תאים, תאי דם לבנים ששייכים למערכת החיסון שלנו, וזה התפקיד שלהם. זה נקרא, באנגלית, בשפה המדעית, זה נקרא אנטיג'ן פרזנטיישן, וזה תהליך מאוד מאוד קלאסי להצגה של כל חלבון שלא שייך. לגוף, או כל חלבון שהגוף שלנו צריך לתקוף, אז גם החלבון הזה, גם החלבון הנגיפי הזה, שאין לו שום פעילות מזיקה לגוף שלנו, הוא עדיין זר, הגוף שלנו מזהה שהוא זר, והוא פשוט יהיה אותו כגורם זר שאנחנו רוצים to eliminate, בעצם לחסל. וברגע שהגוף שלנו מציג את החלבון הזה באופן כזה, תאים אחרים ממערכת החיסון שלנו, בשם לימפוציטים, יזהו את אותו חלבון. ויתחילו לייצר פול של נוגדנים כנגד, שהם ממש ספציפיים, לאותו חלבון. היופי בתהליך הזה, זה שהוא באמת עם מינימום, אם בכלל, סכנות, ו, והיעילות היא נפלאה, כי למעשה אנחנו יוצרים סוג של רזרבואר של נוגדנים כנגד אותו חלבון ספציפי. והיופי במערכת החיסונית שלנו זה שיש גם תאים שיש להם זיכרון. כלומר, חיסון היום, לקח לגוף שלי כמה ימים לייצר את הנוגדנים, נפלא, קיבלתי בוסט של דוס שני של החיסון, הגוף שלנו יש לו מאגר מהמם של נוגדנים. הנוגדנים יש להם אורח חיים מסוים. בסופו של דבר הנוגדנים האלה לא בהכרח... הם... לא, לא בהכרח יצליחו לשרוד ב, ב, בזרם הדם שלנו לאורך יותר מאיקס זמן, אבל התאים שאחראים לייצר את אותם נוגדנים 
כן נשמרים, ולהם יש אורח חיים יותר, יותר גבוה, והם גם ממשיכים להשתכפל אותם תאים שלנו, של מערכת החיסון שלנו, שכבר פגשו... בעצם ייתקל באותו חלבון או באותו וירוס, למשל, מישהו חולה יפגוש אותי וידביק אותי. הגוף שלי מיד יתחיל לייצר נוגדנים כנגד אותו וירוס. אני בכלל לא אכלה, כי לגוף שלי יש למעשה זיכרון חיסוני כנגד אותו גורם מחלה. זה יכול להיות נגד הקורונה, ובעתיד זה גם יהיה, ספציפית עם, עם השיטה הזאת של ה-MRNA, התקווה היא שבאמת אפשר יהיה לחסן ככה עבור מחלות, שלל מחלות. והיתרון המדהים של, של השיטה הזאת, מעבר להרבה מאוד יתרונות מובנים אליהם אחרים, שאני תכף גם אציין, זה העובדה שבעצם ב- 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 בגלל שמדובר בהוראות להכנה של חלבון, ה-MRNA הוא בעצם סוג של סט של הוראות, אפשר להכניס לו עוד הוראות, אפשר להגיד עכשיו אתה תדע לייצר חלבון לא מזיק של כמה, מחלה, כמה מחלות, גם השפעת, גם אה, לא יודעת, כל, 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 כל עדינו, הרבה, מאוד, הרבה מאוד גורמי מחלות אחרים שאני חבל שפשוט ננסה עכשיו לדבר על עוד מחלות, כי אנחנו עוסקים בקורונה, אבל באמת זה יכול להיות, אה, היעילות היא פשוט מופלאה. אז יתרונות אחרים של באמת של mRNA זה העובדה שהוא בעצם לא נכנס לגרעין שלנו. הגרעין בתוך התא מכיל את ה-DNA, וכולנו יודעים ש-DNA זה חומר תורשתי, זה החומר שבעצם אחראי על כל התכונות שיש לנו בגוף, ואנחנו מעדיפים לא להתעסק איתו אם אפשר. אז ה-MRNA לא נכנס לשם, זה, זה יתרון מהמם אחד של החיסון הזה. יתרון שני זה שבאמת הוא, הוא מתפרק מהר מאוד, כלומר הוא בכלל לא נשאר בגוף שלנו, החיסון, החומר שאותו מזריקים לגוף שלנו בכלל לא נשאר שם לאורך זמן, שזה גם יתרון מאוד מאוד חשוב, שחשוב לקחת בחשבון, בייחוד אם משווים את הסוג הזה של החיסון לסוגי חיסונים אחרים. אין, אין פה שימוש בווירוס חי, שזה עוד יתרון עצום של, של הסוג הזה של החיסונים. מכיוון שאנחנו לא משתמשים בווירוס חי, ואגב, יש הרבה מאוד חיסונים שקיימים בשוק שמשתמשים בווירוס מוחלש, ואז אנחנו בעצם בסוג של סיכון. כי, כלומר, גם, גם, גם חיסונים שמשתמשים בווירוס מוחלש, הם חיסונים מאוד בטוחים לשימוש, והם נחקרו באמת במחקרים מאוד מאוד רחבים. כלומר, הבטיחות הוכחה, אבל ה-MRNA אפילו יותר בטיחותי מזה. כן, זה, זה, פשוט, זה פשוט נפלא, וכמובן, אתם יודעים, יתרון שהוא מבחינת, מבחינת חברה מסחרית, אולי אחד היתרונות הכי הכי גדולים שבחיסון הזה, שמאוד קל להכין אותו במעבדה. אז גם התפוצה שלו, היא יכולה להיות הרבה יותר מהירה מחיסונים מורכבים ומסובכים יותר. או עם רמת סיכון טיפה יותר גבוהה, ואז אנחנו מדברים על, על באמת חיסון אה, אה, הרבה יותר קל להכנה ולייצור. חיסרון, אה, חיסרון שכן חשוב פה להשמיע, זה חיסרון שנוגע לנושא של האלרגיות, ואני חושבת שכולנו שמענו על זה בתקשורת, שהחיסון הזה גורם למעשה לתגובות אלרגיות באנשים מסוימים. אז אני רוצה רגע להאיר את, את עיני הצופים או המקשיבים <laughs> למשהו מאוד חשוב בנושא הזה. מי שסובל מאלרגיות למזון, אלרגיות עונתיות, אין לו שום סיבה לחשוש מהחיסון. החיסון הזה לא יגרום לתגובה אלרגית למי שסובל מנזלת אלרגית בגלל שהוא בא במגע עם עץ האורן. לעומת זאת, 
יש, יש חומר בחיסון הזה, בתרכיב הזה, שכן עלול לגרום לתגובה חיסונית, לתגובה אלרגית, סליחה, שהיא גם תגובה חיסונית, וזה חומר שנקרא פוליאטילן גליקול, או בקיצורו פג. זה חומר שהוא בלתי מזיק ככה סתם, והוא קיים בהרבה מאוד דברים, הוא קיים בתרופות, הוא קיים בתכשירים קוסמטיים. למי שמכיר, יש, יש איזשהו חומר תרופה, לא בדיוק תרופה, אפשר, זה, ככה, זה, זה זמין ללא מרשם רופא, אז אפשר לקרוא לזה, זה כמו אקמול מבחינת הנגישות של הצרכן לחומר. יש חומר שנקרא נורמלקס, זו תרופה שמשווקת לטיפול בעצירות. ונורמלקס מכיל גם את זה, אם אני לא טועה, לפחות אני יודעת שהחומר המקביל לזה פה שנמכר בארצות הברית, שנקרא מירלקס, מכיל בדיוק את זה, אז אני חושבת שגם נורמלקס מכיל את זה. מקווה שאני לא עושה עוול לתרופה הזאת שמשווקת בישראל, אבל בכל אופן, פג הוא חומר בלתי מזיק בעליל, זה חומר שבאמת כל, כל בן אדם שני פה בארצות הברית לוקח בשביל אותה הסיבה. אבל יש אנשים שכן אלרגיים אליו, ואפילו לא מעט. אז מי שאלרגי, מי שיודע שהוא אלרגי לפג, או יודע שהוא אלרגי לאדוויל, לאופטלגין, אני חושבת שזה קיים באדוויל ובאופטלגין, אם אני לא טועה, יש בתרופות אחרות גם. אז מי שכן יודע שהוא אלרגי ספציפית למרכיב הזה, או למרכיבים אחרים שנמצאים בתרכיב החיסוני הזה, חשוב שכמובן יימנע מלקחת את ה... לקבל את החיסון הזה, ויחכה לחיסונים של חברות אחרות שייצאו בהמשך, שאולי לא מכינים את פג. אז זה, זה באמת החיסרון החשוב שיש לציין, שיש לחיסונים של פייזר ומודרנה, שכן מכילים פג. וכאילו, זה משהו שלא לא מעניין את הצרכן, אבל חיסרון אחר שיש לחיסון של ה-MRNA זה ש-MRNA זה חומר שיציב רק כשהוא נשמר בטמפרטורות מאוד קרות, במינוס 70 מעלות צלזיוס, ולכן ל- 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 לנותני שירותי רפואה קשה קצת לשמור על החיסון הזה בתנאים אופטימליים, כדי שאפשר יהיה לחסן אנשים מבלי להרוס את החיסון בדרך הזה. זה לא מעניין את הצרכן, כי זה בשום צורה לא יכול לפגוע בצרכן, זה פשוט קצת מקשה. על חברות התרופות ועל, ה, ועל שירותי הרפואה לשמור על החיסונים בטמפרטורות מתאימות. זה, כמובן שזה לא על קצה המזלג, כי דיברתי הרבה, אבל זה הכי הרבה שאני יכולה, אני חושבת, להגיד עד כאן, על החיסון הקיים. אני חייבת להגיד שכאילו לגמרי הרגעת אותי לגבי החיסון. לא, לא שהייתי בלחץ, כן, אבל זה חשוב לדעת יותר בשביל... בשביל לא להיות בלחץ. זהו. מסכימה איתך, ואני חושבת שזה... אותי זה נורא מעציב לשמוע איך אנשים שאין להם את הידע הנכון, הם גם לא מחפשים לשמוע כלום על החיסונים, הם פשוט מגבשים איזושהי דעה ככה שרירותית על מה זה אומר חיסון, כמה זה... הם החליטו שזה לא בטיחותי, כי הם שמעו משהו, וזהו, והם מעדיפים לא להתחסן. ונורא עצוב לי, כי זה מסוכן כל כך, זה כל כך הרבה יותר מסוכן לא להתחסן. מאשר, מאשר לקבל את החיסון הזה, ואם להיות כנה, בדיוק מישהי שהיא בהיריון, גם, גם אני בהיריון, מישהי שבהיריון התייעצה איתי, האם זה בטיחותי לקבל את זה בהיריון, כי לא נחקר הנושא בנשים בהיריון. ואני אמרתי לה, אמרתי לה שאני בפירוש חושבת שהסיכון להידבק בקורונה הוא בי פאר הרבה יותר גבוה. מהסיכון לקבל את החיסון. זה, זה תמיד נורא קשה לקבל החלטה כשמדובר במשהו שהוא לא נודע. אנחנו לא, באמת לא ראינו מחקר על נשים בהיריון שקיבלו את החיסון הזה. מצד שני, 
מי שיכול בעצם לתקוף את הנושא מכל זווית אפשרית ולהבין את המשמעויות של החיסון הזה מלפני ולפנים, יבין שאין פה, פה באמת סכנה. לאישה הריונית, במיוחד אם היא עברה את הטרימסטר הראשון, ששם נגיד אנחנו אקסטרה זהירים תמיד עם כל, כל דבר שמכניסים לגוף בטרימסטר הראשון. ואם להיות כנה, אני הייתי אמורה לקבל את החיסון עכשיו, אני פשוט לא עושה את זה כי אני, הדיו דייט שלי הוא עוד שלושה שבועות, ואני, החיסון השני שאני צריכה לקבל יישב לי בדיוק על התאריך שלה, של הלידה. וואי, מזל טוב. תודה, ואני פשוט מעדיפה לחכות שנייה אחרי שאני אסיים את ה... להביא לעולם בייבי, ואז אני גם מתכננת לזנק על ההזדמנות הבאה שתהיה לי לקבל את החיסון. חד משמעית. אז אני ממליצה בחום, וגם אני חושבת שבישראל עכשיו דיברו הרבה על נשים בהיריון שחלו לאחרונה בקורונה ומצבן לא פשוט בכלל, וליבי איתן, ואני חושבת שמי שיכולה להתחסן, ובמיוחד אם היא עברה את הטרימסטר הראשון, לא שבהכרח יש בעיה בלקחת בטרימסטר הראשון, אני רק ככה נוקטת במשנה זהירות כשאני נותנת פה עצה, אני אומרת, חד משמעית הייתי רצה להתחסן. רצינו גם לשאול משהו שמתקשר לאנשים שהם כאילו מתנגדים להתחסן, אז איך מתמודדים איתם פשוט? אני ממש בעד חיסונים, גם בלי קשר לקורונה, בעד חיסוני שפעת כל שנה, אבל יש גם אנשים שמתנגדים לזה, אז איך מתמודדים איתם? שאלה מצוינת, תראי, אני מטבעי, קצת אני חושבת, זה נוסח בסוג של ייאוש, כשאני שומעת אנשים שאין להם רצון אפילו להקשיב, הם בדרך כלל גם מאוד עוינים לשיחות בנושא הזה. אני לא כל כך יודעת איך להתמודד עם אנשים שהגישה שלהם היא עוינת. כשבן אדם רוצה לשמוע ויש לו חששות, אני הכי שמחה לשתף ולהסביר ו... להאיר את עיניהם ליתרונות העצומים שיש בחיסונים לעומת החסרונות הנוראיים שיש בלא להתחסן. יש לי גם ניסיון אישי עם אנשים שנקרא לזה בקרבה משפחתית לא, לא, לא מבוטלת, שלא, לא, לא במשפחה הכוח שלי, אבל שלא הסכימו לחסן את הילדים שלהם. ואני ממש נמנעתי מלהיפגש איתם כשהיו לי ילדים צעירים מאוד שעדיין לא קיבלו את כל החיסונים, כדי שהם לא יהיו בסכנה. חשוב, אם רוצים לקבל דוגמה לכמה קריטי זה לקבל חיסון לעומת החסרונות שאנשים טוענים שיש בחיסונים, צריך להסתכל כמה מאות שנים אחורה, ועל תקופה, לא הרבה שנים אחורה, אני חושבת שסתם דוגמה קראתי על מוצרט ועל המשפחה שהוא הקים, הוא ואשתו היו להם שישה ילדים וארבעה מהם נפטרו בינקותם. וזה, וזה רק מוכיח עד כמה באותה תקופה, ואנחנו לא מדברים הרבה שנים אחורה, כן? 200-300 שנה אחורה, אנחנו מסתכלים למעשה על, על תקופה חשוכה מאוד, שלא היה להם את המושג הזה של אנטיביוטיקה וחיסונים, ואיך בעצם, בואו, אנטיביוטיקה וחיסונים, בסופו של דבר, האפקט הוא דומה. פה זה מונע מחלות, פה זה מטפל במחלה קיימת. וברגע שאין לך את האמצעים הרפואיים האלה כדי לטפל במחוללי מחלה, אתה למעשה, במיוחד באנשים שבתחילת חייהם, בינקותם, הם הכי חשופים והכי בסכנה. וברגע שאתה לא נותן להם את הטיפול הנכון כדי לשמור על הגוף שלהם מפני אותם מחוללי מחלה, כל דבר יכול לגרום להם בעצם, בעצם ההשפעה היא קטלנית. וזה מאוד מאוד... 
קל להבין את, ה, את ההבדלים הדרמטיים שהחיסונים יצרו, פשוט להשוות מה היה לפני 200 שנה ומה קורה היום. ורק ההתבוננות הזו, ההשוואה הזאת, היא בין מה שהיה פעם לבין מה שקורה אחרי שכבר קיימים חיסונים בשוק, יכול לחדד את, ה, את המשמעויות של חיסונים. ואנשים שמתנגדים, תשמעי, זה... <laughs> אני חושבת שיש גבול כמה אנחנו מסוגלים להשפיע על העולם. אני למשל בארצות הברית מאוד מאוד מרוצה מהעניין שלא מאפשרים לילד ללכת לבית ספר אם הוא לא מחוסן. לכל שלל... כן, אין פה כתמיסה. אני לא יודעת איך זה בקנדה, ניב. תקשיבי, בקנדה פשוט המבצע חיסונים נורא מתעכב, כי פייזר זזו חודש אחורה עם הייצור, אבל... אני לא מדברת על הקורונה, אני... לא, לא מדברת על הקורונה, כי הקורונה עדיין לא נגיש, החיסון לקורונה עדיין לא נגיש, אבל לא לכולם. אני מתכוונת חיסונים באופן כללי, יש לך מושג? אם נגיד... כן, יש לי. כי זה ילדים צעיר. זהו, לדעתי ברוב הגנים והבתי ספר היסודיים אוסרים על הורים שלא קיבלו חיסונים בסיסיים, כמו MMR ופוליו וכל מיני, להיכנס. תודה לאל. כן, כן, אז הנה, אז זה ממש אותו הדבר, בקנדה ובארצות הברית. הסיבה שתהיתי אם יש לך מושג זה בגלל שבגיל שלך ברור שאתה מחוסן, אנחנו מדברים על הרבה הרבה שנים אחורה. אז הילדים שלי מאוד צעירים, הם קטנים, הקטנצ'יק שלי בן שנתיים וחצי, ואין, אין, לא מאפשרים לי. אני יכולה לרשום אותו לבית ספר, אבל הוא לא ייכנס בדרך ככה שערי בית הספר, אלא אם כן אני סיפקתי לאחות בית הספר אסמכתאות על חיסונים של כל מה שהוא היה אמור לעבור עד אותו גיל. וזה בעיניי צריך להיות הנוהג בכל מדינה, כדי להכריח גם אנשים שהם פחות בקיאים בנושא ומתנגדים לזה מסיבות כמובן של חוסר מודעות. וחוסר רצון להיות מודע. לפי דעתי זה עוד, פשוט באיזשהו שלב אתה צריך להגיד, אוקיי, enough is enough, כמה אפשר להתווכח? אתם לא רוצים לקבל חיסון, אין שום בעיה, הילדים שלכם לא ילכו לבית ספר. אז, ואז אולי, ואז אולי תתפכחו ותשתכנעו שכדאי. יש גבול כמה אפשר לנסות לשכנע אנשים בדרך, בדרך הגיוני. אז זו הדעה שלי כשאת שואלת איך להתמודד עם אנשים שלא מסכימים להתחסן. הם מסכנים גם את הציבור. כן, סכנה רצינית לציבור. נכון. אני אגיד שאימא שלי גם לא הייתה הכי בעד החיסון, אבל בגלל שהיא עובדת בבית חולים, היא כבר קיבלה את המנה השנייה לפני איזה שבוע וחצי. מצוין. כן, לגמרי, לגמרי. מרשים, וואו. אני אהבתי ממש את הנקודת מבט שלך, דנה. מאוד מין נקודת מבט מחונכת כזאת ונחמדה, אבל גם כשצריך לפעול פועלים. כן. לא יודעת אם אני נחמדה, אני מרגישה קצת חסרת סבלנות, סובלנות, נקרא לזה, לדעות שהן בעיניי, אין להן מקום. כאילו, אין מקום לדעה שעלולה לסכן את כלל הציבור. תחשבו על אנשים שהם מדוכאי חיסון. אנשים שהם חולים במחלות שגורמים להם, כמו סרטן למשל, המחלות האלה שמות את אותם אנשים בסיכון מאוד גבוה בלית ברירה, כי הם כרגע מקבלים טיפולים שבעצם ממוטטים להם את המערכת החיסונית. אז אין להם את הרזרבואר החיסוני הזה, והם לא יכולים להתמודד עם מחלות אפילו כמו אבעבועות. אפילו מחלות ילדים הם בסכנה. אז... לצורך העניין, אם בן אדם כזה עכשיו בדרכו לבית החולים לקבל טיפול, הוא חשוף, הוא לא נמצא בבית שלו כי אין לו ברירה, הוא חייב ללכת לבית החולים לקבל טיפול, והוא בא במגע עם אנשים שסרבו לחיסונים, אבל זה אומר שהם עכשיו שמים אותו בסיכון, כי אם הם נדבקו, 
המשמעות תהיה שונה לחלוטין בין ההדבקה שלהם לבין ההדבקה של בן אדם מדוכא חיסוני. החוסר סובלנות שלי לא נובע מזה שאני לא מוכנה לשמוע שלאנשים יש דעות אחרות, אלא העובדה שאתה לא שם רק את עצמך בסיכון, אלא אתה מסכן את הסביבה שלך, מסכן אנשים אחרים, רק כי הדעה שלך היא, היא, היא איך לומר, לא מבוססת ובאמת מאוד מאוד פזיזה ולא אחראית. אתה לא מסכן רק את עצמך, אתה רוצה לסכן את עצמך אז דבר אחד, אבל ברגע שאתה גם שם אחרים בסיכון, כבר הדעה שלך הופכת להיות לא רלוונטית. ואתה צריך גם להיות, ליישר קו עם יתר הציבור על מנת שהדעה שלך תהפוך להיות, איך לומר, אין לה מקום, סליחה, אני מצטערת. אני פשוט לא חושבת שאפשר פה לשחק עם זה. בעיניי זה כבר חיים של בן אדם, ופה כבר לא משחקים עם זה. כן. מסכים איתך לגמרי, ואני חייב להגיד, הלוואי והיית דוקטורית של איזה מדינה, כי באמת היית עושה הבדל מטורף. כל כך הפכו את הווירוס הזה לפוליטי כבר, שאנשים לא יודעים מה אמת ומה לא. זה מטורף. הם לא יכולים להבדיל, וחבל. נכון. כן, כל הקונספירציות האלה מזעזעות לדעתי. מטורף לגמרי. זה נכון, אני מודה שאני... זהו, שדברים כאלה נורא מייאשים אותי. אם אני שומעת שהופכים את זה כבר, אתם יודעים, מכניסים לזה כבר כל מיני... נקרא לזה, הופכים את זה למשהו שזה לא. בסופו של דבר, אנחנו צריכים להסתכל על זה באמת רק באספקט הבריאותי של כולנו, והסגרים האלה, מה אני אגיד לכם, בתחילת הדרך בעלי אמר משהו, שגם הוא במחקר, אז הוא אמר משהו שמאוד הסכמתי איתו, ולימים רק הבנתי עד כמה הוא צודק. הוא אמר, אחד משני הדברים יקרו, אחד משני הדברים יקרה, או שכולם ידבקו, או שכולם יקבלו חיסון. אחד משני הדברים יקרה קודם. ולמה זה נכון? כי אם אתם חושבים על, על, על דרך ההדבקה של הנגיף הזה, הוא, הוא כל כך מדבק, שגם אם אנחנו יוצרים סגר, אלא אם כן כל אחד חי בביתו במשך חודשים מבלי להוציא את אפו מהבית, גם בלי סופר, בלי סופר פארם, בלי שום דבר ש, שבעצם לצרכים היומיומיים, שזה הרי לא סביר, אין דרך, להליית, אין, אין דרך לייצר מציאות כזו. תמיד, איזשהי, תמיד יהיה איזשהו מגע בין אנשים, גם אם הוא נורא מינימלי. תמיד יהיו אנשים שיפרו קצת את הסגר, תמיד יהיו אנשים שקצת יצאו מהבית בזמן שאסור, ואנחנו רואים את זה כל הזמן במיוחד בישראל. אז אני אומרת, מספיק שזה יתקיים, ואז, ואז רמת ההדבקה יורדת מ-80% ל-15%. וזהו, ואז זה נשאר על 15%, 10% במשך, נגיד, אותו, אותם שבועיים שהיה סגר מוחלט. ברגע שהסגר ייפסק, ההדבקה שוב פעם תקפוץ. אנחנו בעצם לא יכולים למנוע את ה... לכן אני חושבת שהסגר הזה, אני לא יודעת עד כמה הוא תועלתי, אין ספק שחבישה, בעצם עטיית מסכות היא קריטית, היא קריטית למי שתוהה לגבי זה, זה קריטי, כי זה גורם מספר אחד להדבקה. ברגע שאתה מוריד את המסכה, אתה בהכרח מסכן את כל מי שסביבך וגם את עצמך. אז כמובן שעטיית מסכה היא קריטית. אבל לגבי סייר, אני לא, אני לא יודעת אם אני רואה בזה איזושהי תועלת. לא, לא אומרת שאין בזה תועלת בכלל, אני רק אומרת שלא בטוחה עד כמה זה באמת מועיל ל... בעצם ל... 
הפסקה של הדבקה. זה אני די בטוחה שזה לא עוזר. כי אין פה באמת, לא, לא, לא תימנע המשך הדבקה גם אם אנחנו עושים סגר. זה מוריד את ההדבקה, בדיוק את, את מקרי ההדבקה, בדיוק לתקופה של הסגר, ואז הכל חוזר חלילה. שוב פעם, הכל, הכל עניין של דעה, מאוד, זאת אומרת, אישית שלנו, כל אחד עם הדעה האישית שלו. וכשאת אומרת שזה עניינים פוליטיים, נכון, יש בזה בטוח גם מרכיבים כאלה, ולכן אני לא יודעת עד כמה, לא יודעת עד כמה זה באמת... באמת תמים הבחירה הזאת לעשות כל פעם את הסגרים האלה. אני לא אכנס לפוליטיקה. כן, כן, גם אנחנו מעדיפים לא להיכנס יותר מדי לפוליטיקה פה, אבל הסבר מצוין, ממש. אני שמחה שאתם מרגישים שזה עזר. זה לגמרי חידש לי. כן, ואני יכולה להגיד שאני בטוחה ולבוא לחברים שלי שדואגים כזה להסביר להם אם הם צריכים או רוצים לשמוע, אני לא אכריח אותם, מן הסתם. אבל זה היה באמת מעניין לשמוע. לכבוד הוא לי, ואני שמחה שהשגנו את המטרה בשיחה הזאת. כן, אני רוצה לשאול שאלה קצת כאילו שקשורה, אני לא יודעת אם זה קשור לפוליטיקה, אבל בגלל שאת גרה בארצות הברית, אז מעניין אותי איך התמודדת עם המצב הזה, ואיך זה באמת כאילו, לא לראות את זה מבחוץ, אלא יותר כזה ראייה אישית. כן. כמו שאתם יודעים, בדיוק התחלפה פה המנהיג, וגם השיטה. מרפובליקנים עברנו לדמוקרטים, בכל מקרה. אני לא אביע דעה אישית לא על טראמפ, לא על ביידן, זה לא משנה, אבל אני כן אגיד שהגישה של טראמפ בהקשר של, ואל תסיקו מזה מסקנות לגבי הדעות שלי, כי זה לא, אין מה להסיק לגבי זה, אבל ספציפית הגישה של טראמפ, בגלל שהוא איש עסקים בסופו של דבר, ומה שמעניין אותו זה הכלכלה, הוא לא סגר פה כלום. כלומר, יש את המושלים של כל מדינה בנפרד, ו... אבל הם בסופו של דבר גם צריכים אה, אה, במידת מה ליישר קו עם הממשל, אה, עם ההנהגה של ארה״ב. ובזכות זה שבאמת לא היה כאן, אה, היה פה דגש יותר חזק על לשמר את הכלכלה השוטפת ולא לעצור אותה, אה, לפחות עד עכשיו אני יכולה לומר שלא הרגשנו, אה, לא הרגשנו הגבלות חמורות בכלל. ואני חשבתי שזה, בסופו של יום זה, זה דבר לא רע לקיים, כי, וזה הכל בהשוואה למה שאני שומעת וקוראת, שקורה בישראל, ודי כואב לי לשמוע כמה עסקים, במיוחד עסקים עצמאיים, כמה הם הולכים לפח בגלל, והחיים של אנשים ממש נהרסים בגלל העצירה של הכלכלה. צריך להיות איזשהו איזון. אני יכולה לומר שבאמת יש הרבה מאוד השתמעות לתכתיבים של עטיית מסכה ושמירה על מרחק. כאן בארצות הברית זה באמת מתקיים מאוד יפה, לפחות איפה שאני גרה, אני בטוחה שזה משתנה מלוקיישן ללוקיישן, באוהיו זה, זה קורה יפה, זה מתקיים יפה. ואני חושבת שבזכות זה יש, יש פה איזושהי מידה של שפיות. הישמעות לכללים ו... קיום של באמת כלכלה, הכלכלה ממשיכה להתקיים פה בצורה סבירה. 
יש פה כן עסקים שנסגרו, כן יש פה, כן, כן, כן זה נתן פה הד, זה לא שזה לא, 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 לא קרה כאן כלום וכל העסקים המשיכו כרגיל, ממש לא. גם כאן, אני יכולה להגיד לכם שבתי קולנוע נסגרו לצמיתות, משחקיות לילדים נסגרו פה לצמיתות, אבל אני יכולה להבין איך בתי עסק ספציפיים באמת לא יכולים להמשיך להתקיים כשיש פה כזאת פנדמיה. העניין הוא ש... Um, אני חושבת שקראתי um, לא מזמן, נדמה לי, איפשהו בוויינט, נראה לי, שדיברו על, על זה שיש uh, צפי לבאמת המשך, כי <laughs> הקורונה הזאת לא, לא תעצר uh, מחר בבוקר, ואנחנו לא יודעים עוד כמה שנים, אולי, אולי שנה, אולי חודשים, אולי שנים, כמה זמן זה עוד יימשך, ומישהו שאל איזשהו מומחה, uh, נדמה לי איזשהו רופא, uh, שאל אותו, מתי אתה חושב שנחזור לשגרה? ואותו אדם אמר, תלוי למה אתה קורא שגרה, אני חושב שאנחנו צריכים להתחיל לנסח את זה אחרת, אנחנו צריכים לייצר שגרה חדשה. ואני חושבת שפה בעצם קבור הכלב, אנחנו צריכים לייצר שגרה חדשה, אנחנו צריכים לקרוא לשגרה אולי בשם אחר. או לבוא עם איזשהו רף ציפיות קצת שונה מהשגרה שאנחנו מצפים לה. ככה, זה פחות או יותר שהייתי מסכמת את החוויה שלי, את המחלה הזאתי כאן בארצות הברית. כמובן שזה על קצה המזלג, אבל זה פחות או יותר מסכם את החוויה שלנו כאן. מעולה. נשמע חוויה בהחלט חינוכית. לגמרי. אפרופו הילדים בבית ספר זה גם משהו, לא? כן. ועלינו, אני, אנחנו כל הזמן בסגר, אז כאילו משתנים התאריכים של הבגרויות, ואנחנו לא הולכים לבית ספר בכלל. אז קצת קשה עם כל הזום כל היום. נורא, נורא, זה באמת, היו לנו פה ושם ימים בזום, זה נראה לי קטסטרופה, במיוחד הגילאים שלכם עוד מעט, אתם כבר בוגרים, אתם מסוגלים לשבת להקשיב לילדים צעירים יותר, זה פשוט לא באמת פתרון, ואז כשגם מצפים מההורים להמשיך לעבוד, ועוד מהבית, איפה החיים השפויים מסוגלים להתקיים? אני באמת ליבי על כל מי שחווה את המציאות היומיומית שלו באופן קבוע כבר תקופה יותר מדי ארוכה ככה. אני לא חושבת שאחוזי ההדבקה פה גבוהים יותר מבישראל, גם אם אנחנו ככה מחשבים את זה פר קפיטה, כן? כי ברור שאוכלוסיית אוהיו היא פי כמה וכמה יותר מאוכלוסיית ישראל. אני לא מדברת אפילו על אוכלוסיית ארה״ב, אני מדברת אפילו רק על המדינה שבה אני חיה, mm-hmm. על הסטייט שבה אני, שבה אני חיה. אבל אפילו אם זה לפי מספר, אפילו, אפילו גם, גם אם עושים השוואה של צפיפות אוכלוסין, אני חושבת שאין פה הדבקה יותר גבוהה. יש פה אחוזי הדבקה מאוד גבוהים באוהיו, אבל הם לא שונים מבישראל, ואפילו בישראל, אני יכולה להגיד לכם שהתחסנו כבר הרבה יותר מאשר התחסנו כאן, ועדיין, אני, ו- ופה, ילדים הולכים לבית הספר, ילדים יכולים לבוא במגע אחד עם השני, כי לא היו לנו פה עדיין סגרים דרמטיים. לכן אני, כאילו, השוואה כזאת גם נותנת איזשהו מושג, האם אנחנו עושים את הדברים נכון. לא בהכרח, כי זה לא אחד לאחד. כאילו, גם, שוב פעם, אני גרה בעיר שהיא מאוד מרווחת מבחינת צפיפות אוכלוסין, אז זה גם משפיע. ישראל היא שונה. אז גם זה יש לזה איזשהו זה, וגם עניין של הישמרות לחוקים וכללים. אני לא יודעת איך זה עובד בישראל, אם אנשים באמת עוטים מסכות לפי מה שמכתיבים להם. יש לזה הרבה מאוד השפעה על ההתנהלות ועל התוצאה. 
אני רק מאחלת לכולם להישאר בריאים ולחזור לחיים שפויים. עזבו שגרה, לחזור לחיים שפויים. כל אחד עושה מה שהוא צריך לעשות, אם זה הלימודים, עבודה, ורק בריאות, כן. אמן, 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 אמן. אז וואי, תודה, תודה רבה, דנה. אז יש לנו שאלה אחרונה. שאלה אחרונה, למה כדאי לאנשים ללמוד מדעים באוניברסיטה? לכי על זה. אוי, אתה יודע, זה מצחיק, כי אתה קצת מכיר את המשפחה שלי, אז אתה יודע שמיכל היא, אחותי במקצוע אחר לגמרי, וזה יום אחד היא שאלה אותי משהו, לא זוכרת אפילו מה זה היה, נראה לי משהו שהבן שלה צריך ללימודים, אז ככה זרקתי לה את ה... זה הסבר קצרצר בוואטסאפ, והיא כתבה לי, לא זוכרת איך היא ניסחה את זה, אבל במילים אחרות, פויה על המקצוע שלך. אז נורא צחקתי. אז זה נורא תלוי בבן אדם. יש אנשים רבים מאוד שמתחברים, נגיד, לתחומים אחרים שאני אומרת לעצמי, איך לעזאזל המסוגלים לעשות מזה מקצוע, זה נורא ואיום. אנשים שעוסקים בפיזיקה גרעינית, כל מה שאני חושבת לעצמי זה פשוט נורא, נורא, זה שימוסי. אבל זה אני. התחומי עניין, תחומי העניין שלי שונים בתכלית מתחומי העניין של אנשים אחרים, ולכן אתם יודעים, אני לא יכולה לשכנע אף אחד לבחור במקצוע שאני בחרתי לעצמי, כל אחד במה שהוא מתחבר אליו. באופן אישי, אני חושבת שאם אני צריכה לשים נגיד רפואה למול מדעים, אני מתחברת יותר למדעים. פעם חשבתי שאני מתחברת יותר לרפואה, זה שני התחומים מאוד מעניינים. אני חושבת שמדעים, במיוחד אם אתם פורסים כנפיים וככה נוסקים גבוה, אז תארים מתקדמים זה משהו שהוא בעיניי באמת, זה משהו אחר מתואר... בסיסי במדעים, כי תואר בסיסי במדעים נותן לך רקע להכל, ואז נותן לך סוג של, הוא נותן לך סוג של רקע להכל, ואז אתה בוחר איפה אתה רוצה להמשיך, לאיזה כיוון אתה יורה. אז בתארים יותר מתקדמים, יש לך באמת, אתה עושה זום אין על התחום שבעצם אתה מוצא הכי מרתק במדעים. ושם גם אתה מעמיק בהבנה ו- 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 ומתעסק ממש במחקר פרופר, וזה הקטע שבעיניי הוא הכי... הכי מרתק והכי גם הכי יוצר ומייצר מוטיבציה אה, להתקדם. אז אה, תואר ראשון הוא לא תמיד מייצג, אבל הוא בהחלט אה, נותן לך סוג של טעימה ונותן לך הבנה אה, לאן אתה יכול ללכת עם זה. אה, ויש אנשים שגם עוצרים בתואר ראשון ואומרים, אוקיי, זה לא בשבילי, או לחילופין זה בשבילי, אבל לא בא לי להמשיך במחקר, בא לי להתעסק עכשיו בשיווק של מוצרים תרפואיטיים, שזה גם בסדר גמור, הכל טוב כל אחד ואיפה שהוא מוצא את עצמו ולמה הוא מתחבר. זה מאוד מאוד אינדיבידואלי, אבל אני חושבת שזה תחום מופלא, עם המון המון אפשרויות, באמת, זה יכול ללכת לכל כיוון, באמת, מחלות זיהומיות, מחקר של באמת תגובות חיסוניות, מחקר בגנטיקה, יש לך כל כך הרבה כיוונים שאפשר ללכת אליהם, זה מאוד מאוד עניין אישי, למה כל אחד מתחבר וכן. מעולה. מעולה. תודה, תודה, תודה רבה, דנה. היה רעיון מדהים. כן, ו... אנחנו מעריכים בטירוף שהשקעת את הזמן שלך. באמת. 
זה או זה או לעבוד, חברים, זה מבחינתי זה... אני נהנתי מכל רגע, ובגלל שזה בעברית אני יכולה להגיד את זה, ואז אף אחד מהבוסים שלי לא ידע, אז... נכון. אני צוחקת, אבל זה בסדר, אני עוד אצטרך לשלם על זה בשעות אחרות, אבל הכל בסדר, נהניתי מכל רגע לדבר על דברים שבאמת נוגעים לכולנו, ולי אישית יש גם תשוקה רבה לגביהם, אז תודה על ההזדמנות גם להשתתף בזה ולחלוק איתכם. תודה רבה לך, באמת. תודה רבה. ותודה רבה לכל הצופים. תודה רבה.